0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola Nacero, bienvenido a Nacero's Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac hosan y vamos a hablar de cuándo es necesario cambiar el router. Antes de nada quiero hablar sobre unas preguntas que me habéis hecho esta semana respecto al protocolo Samba. Ya sabéis que esta semana han salido varias vulnerabilidades en Kunab y en Synology que a través del puerto Samba podían atacar nuestro NAS, hace dos semanas salió el tema de WannaCry que a través del puerto Samba también podía infectar nuestro ordenador y también ha salido para Linux, por lo cual ya tenemos los NAS, Windows, Linux, todos los sistemas operativos, de momento, excepto MAC, que están afectados por el protocolo Samba. Muchos me habéis preguntado si tenéis que desactivar el acceso exterior, si no lo tenéis que desactivar. Entonces, la respuesta es muy clara, es sí. Si vosotros no utilizáis el protocolo Samba o cualquier otro protocolo, esto no vale para Samba, vale para cualquier otro protocolo. Entonces, si vosotros hay un protocolo que no utilizáis, si vosotros, por ejemplo, no utilizáis el acceso FTP, desactivarlo en el NAS... ¿Para qué queréis un acceso expuesto si no utilizáis FTP? Pues entonces en el caso de Samba ocurre lo mismo. Es muy importante que tengáis claro que este tipo de ataque se produce cuando es un acceso desde el exterior, es decir, tenéis que tener el puerto abierto en el router. Y lo mismo, si vosotros no accedéis desde el exterior por Samba, por FTP, por SSH, lo que tenéis que hacer es deshabilitarlo. Lo que tenéis que hacer es no abrir el puerto en el router, solo tenéis que abrir los puertos que sean necesarios. Este tipo de ataques se realizan a través de unos bots, a través de unas máquinas que lo que van haciendo es escanear toda la red, todas las IPs públicas que hay y lo que hacen es buscar este tipo de puertos, este tipo de vulnerabilidades y cuando encuentran una brecha abierta, cuando encuentran una vulnerabilidad, por ahí entran. Si vosotros tenéis el acceso exterior cerrado, si no tenéis el puerto abierto del protocolo correspondiente o del servicio correspondiente, no van a poder acceder. Por lo cual es muy importante que todos los puertos que no utilicéis, que los tengáis cerrados. Cuantos menos puertos tengáis abiertos en el router, mejor. Eso sí, si hay un servicio que tenéis que utilizar, pues por supuesto lo tendréis que abrir. Para eso va muy bien utilizar una VPN. Yo siempre utilizo VPN, entonces en vez de tener 10 puertos abiertos con 10 servicios que utilizáis, si accedéis por VPN, solo tendréis que abrir un único puerto, el puerto de la VPN. De esa manera, si nosotros accedemos por VPN a una red, a nuestra red de casa o de la oficina, con un único puerto el del VPN ya nos valdrá, porque una vez que estamos conectados a través del VPN ya es como si estuviéramos trabajando en local, como si estuviéramos dentro de nuestra propia red. Por lo cual, una vez que estamos dentro de la red, ya podremos acceder a los ordenadores por FTP, por Samba o acceder a cualquier otro servicio. Es un sistema muchísimo más seguro. Otra cosa que también tengo que decir es que tenemos que tener siempre el mínimo de aplicaciones o de servicios que nos hagan falta. Es muy habitual que mucha gente tiene el ordenador lleno de aplicaciones, instale una aplicación, la prueba, luego instala otra, luego instala otra y tiene infinidad de aplicaciones y infinidad de servicios corriendo en el ordenador. Aparte que eso hace que el ordenador vaya más lento porque tiene que tener muchísimas aplicaciones en segundo plano, también puede ocurrir que alguna de estas aplicaciones algún día sea vulnerable porque el programador ha tenido un fallo ha dejado una brecha abierta, esa brecha se ha descubierto, entonces cuantas menos aplicaciones y menos servicios tengáis, más difícil será de que alguna de esas aplicaciones sea accesible. Entonces, como regla general, siempre el mínimo de aplicaciones y el mínimo de servicios, y siempre expuestos al exterior, siempre el mínimo también. Por supuesto, si os hacen falta, lo tenéis que habilitar y tenéis que instalar la aplicación. Si vosotros soléis acceder por FTP, pues tendréis que tener el FTP abierto. Yo, como ya digo, recomiendo que lo hagáis a través de VPN, pero bueno, imaginad que no queréis configurar un VPN, si os hace falta el FTP, pues lo tendréis que abrir. Lo mismo ocurre con el SSH y con cualquier otro protocolo. Y luego, otra cosa que nos puede ocurrir, y eso viene al caso de que os acabo de comentar, de tener el mínimo de aplicaciones y de protocolos abiertos, sería que el ataque fuera interno, que lo tuviéramos a través de nuestra red, de nuestra LAN, si, por ejemplo, nosotros se nos infecta un equipo porque hemos abierto un correo malicioso y nos han hecho phishing o cualquier otro tipo de ataque, si un ordenador se infecta, esa infección se podría extender. Es, por ejemplo, lo que ha ocurrido en WannaCry. En el momento que un ordenador se infecta, por ejemplo, porque hemos recibido un correo que lleva un ransomware, luego ese ordenador lo que hace es escanear la red interna y a través de ahí puede infectar el resto de los ordenadores por lo cual, aunque tengamos los puertos cerrados al exterior si la infección viene desde dentro, no nos va a valer de nada pero bueno, la cosa es minimizar el máximo de riesgos posibles y luego otra pregunta que me han hecho mucha gente es si es bueno cambiar los puertos por defecto ya sabéis, el FTP va en el puerto 21, el SAM va en el 445 el SSH en el 23... Entonces, la gente me preguntaba, pues eso, si era bueno cambiar el puerto. Aquí sí que tengo que decir que es bueno, pero no es infalible. Este tipo de bots, este tipo de escaneo para buscar vulnerabilidades se suele hacer siempre a través de los puertos por defecto porque hay muchísimas IPs y luego cada IP tiene 65.000 puertos posibles. Entonces lo que hacen es para que el ataque sea más rápido pues ir buscando los puertos por defecto. Por lo cual en este tipo de ataques, en este tipo de ataques automatizados si nosotros hemos cambiado el puerto sí que estaremos a salvo. Eso sí, no nos garantiza que no nos vayan a atacar. Porque un ataque bien hecho, aunque hayamos cambiado el puerto del FTP o de cualquier otro servicio, pues lo van a detectar igualmente y si ese puerto o, o ese programa o ese servicio tiene una vulnerabilidad nos van a poder entrar igualmente. Pero bueno, por lo menos nos quitamos todos ataques automatizados es lo mismo que ocurre cuando en un router pues hacemos filtrado IP y hacemos otro tipo de cosas entonces, si el atacante es bueno si es un buen hacker, aunque hagamos este tipo de cosas no nos va a valer de nada pero por lo menos el típico roba wifi del vecino que se ha leído dos manuales en internet que no tiene mucha idea y solo sabe hacer dos o tres cositas así sí que nos lo quitamos de encima porque si va a intentar acceder a nuestra wifi y ve que no puede como no tiene conocimientos pues se va a ir a por otra wifi que sea más sencilla si el hacker es bueno, como ya os digo, por más que hagamos filtrado IP o que hagamos muchas otras cosas que ya hemos comentado más de una vez, no nos va a valer de nada. Entonces, como ya digo, como resumen, siempre tener la mínima superficie de exposición y luego, por supuesto, tener cuidado dentro de nuestra red interna de no infectarnos porque una infección se puede extender dentro de la red. Y ahora vamos al tema de hoy, que es cuando es necesario cambiar el router. cuándo es aconsejable cambiar el router de la operadora por otro router mejor. Es una pregunta muy recurrente que recibo casi todos los días de gente pues que la red le va mal, que le va mal la Wi-Fi, que tiene problemas de conexión. Entonces me preguntan si es recomendable cambiar el router de la operadora o no y por qué tipo de router. Entonces voy a deciros mi opinión, lo que yo pienso. Cada cual tendrá su opinión, pero bueno, yo os voy a dar una pequeña guía con lo que yo pienso. Tened en cuenta que hoy en día el wifi dentro de una red es algo importantísimo. De hecho, muchísimos ordenadores hoy en día ni siquiera vienen con puerto de red. Vienen solo con Wi-Fi. Ya sabéis que muchos ordenadores no tienen este puerto Ethernet y si queremos conectar un cable de red tenemos que colocar un adaptador. Tendremos que colocar un adaptador por de Ethernet a Thunderbolt, a USB-C, a USB, como sea. Entonces, como ya digo, hoy en día las wi fi tienen un papel muy preponderante dentro de una red, bien sea doméstica o de una oficina. Luego eso sin contar la cantidad de dispositivos móviles que tenemos, que esos no llevan cable de red. Entonces, muchísima gente ya ni siquiera utiliza un ordenador. Lo que hacen es navegar a través de un tablet o a través de un smartphone. Hace años, cuando las velocidades de Internet eran muy lentas, cuando la velocidad era por ADSL, aunque estuviera el protocolo N y los routers fueran malos, aunque la red estuviera mal, aunque nos llegara poca potencia de señal, pues aunque en vez de los 54 nos llegaran 10 o 12, si nosotros teníamos contratada una velocidad de 2 o 3 megas daba igual porque podíamos aprovechar el 100% de la red. Hoy en día con la red de fibra con 200 y 300 megasimétricos es muy importante tener una buena capacidad wifi para poder aprovechar toda esa velocidad que nos da nuestra operadora. Entonces, ahora sí, el tener un buen wifi, el tener un buen router va a ser algo muy importante. Es muy habitual que mucha gente me pregunte que ellos tienen 200 o 300 megasimétricos contratados pero que realmente a su ordenador les llega 15, 10, 20, 30 megas, aunque ellos tengan contratados los 300. Hacen un test de velocidad y les da 15 megas por segundo. Entonces ahí sí que tienen un problema de cobertura wifi. Tengo que diferenciar que no es lo mismo la LAN o la red interna que luego la red externa o el acceso a Internet. Para la red interna, para la LAN, podemos por ejemplo utilizar un switch. Yo de hecho hace años cuando tenía ADSL yo tenía contratado una velocidad que me daba medio mega de subida y un mega de bajada, pero sin embargo toda mi red iba a través de un switch gigabit, por lo cual mis ordenadores y mis NAS iban todos a velocidad gigabit. Iban muy rápidos, eso sí, cuando luego yo tenía que salir al exterior y tenía que hacer una navegación o tenía que conectarme desde el exterior a mi NAS o a cualquier dispositivo, sí que iba a la velocidad que tenía contratada, que era malísima, pero dentro de mi red sí que iba a una velocidad gigabit. ¿Esto por qué lo digo? Pues porque si vosotros tenéis una red que básicamente lo utilizáis en local, es decir, la tenéis cableada porque vosotros lo que tenéis es una red de ordenadores en una oficina y todos van por cable, entonces no es tan importante la velocidad Wi-Fi porque a lo mejor el Wi-Fi solo es pues para el teléfono móvil, para leer algún correo y cuatro cosas más. Ahí es muy importante tener un buen switch y no hace falta tener un buen router, aunque el router sea malo el switch ahí sí tendrá que ser un switch un poquito mejor, que sea un poquito más bueno y tendremos una red muy rápida, tened en cuenta que un switch es muy barato. Luego ya si queremos ir a un switch que sea gestionable ya es un poquito más caro, pero para tener una red bien dimensionada, una red interna, no hace falta gastarse mucho dinero en un switch. Y luego por otro lado está la velocidad que nos va a dar nuestro wifi, ahí sí que es importante tener una buena cobertura Wi-Fi si básicamente vamos a manejar ordenadores portátiles y vamos a manejar dispositivos móviles. Si, como es el caso de mucha gente, básicamente no utilizan el ordenador o lo utilizan muy poquito, pero utilizan dispositivos móviles o no tienen un ordenador de sobremesa y lo que utilizan son ordenadores portátiles, ahí sí, el tener un buen router, que sea un router con una capacidad Wi-Fi buena, es importantísimo. Por lo cual tenemos que diferenciar si vamos a hacer uso de la Wi-Fi o vamos a hacer uso de una red cableada. En el caso de una red cableada incluso podemos utilizar un switch que sea gestionable y si nuestros equipos lo permiten podemos utilizar Link Aggregation, ya expliqué lo que era, tienes los tutoriales y así podremos aumentar muchísimo más la velocidad de la red, ni siquiera iremos a velocidad gigabit sino que podremos ir por encima de la velocidad gigabit. Generalmente los routers de las operadoras son muy malos, yo de hecho el mío ya lo he cambiado ya, ya sabéis que yo hice unos tutoriales donde explicaba cómo cambiar el router de la operadora por un router propio luego lo explicaré más detenidamente más adelante en el podcast entonces tenéis que valorar eso, si vuestro router os hace el papel que os hace falta o si os queda corto también no es lo mismo alguien que hace backups en un NAS que hace un uso muy intensivo de la red porque tiene un NAS porque tiene varios ordenadores conectados en red por infinidad de circunstancias que alguien que hace un uso muy casual Alguien pues que lo único que hace es de vez en cuando mirar el Facebook, el Twitter, leer la prensa... Entonces tenéis que valorar ahí si os hace falta cambiar el router o no. Si se os queda corto, si veis que tenéis problemas de navegación, entonces sí que tendréis que cambiarlo. Entonces voy a daros varios puntos que los routers de operadora no suelen tener y los routers de compra ya de una calidad media o media alta sí que suelen tener. Incluso muchísimos routers de gama baja comprados por nosotros son mejores que los routers de operadora... Entonces, como ya digo, lo más importante es tener en cuenta que, como ya dije en un post, la potencia sin control no vale para nada, como el famoso anuncio de Pirelli con Carl Lewis. Entonces, si nosotros tenemos contratada una velocidad muy alta, tenemos 300 megas simétricos, además tenemos muchos dispositivos conectados dentro de nuestra red, y todo eso lo tiene que gestionar un router de operadora, un router muy malo, todo va a ir lento. Vamos a tener muchos problemas y toda esa potencia que tenemos en teoría no la vamos a poder aprovechar. Entonces, para empezar, los routers de gama media y gama alta suelen tener una mayor capacidad para manejar datos. Tienen un throughput muy alto. El throughput de un router o el throughput de un switch es básicamente el volumen de trabajo, la cantidad de información o la cantidad de paquetes que pueden ir o que puede manejar ese dispositivo. Sería la cantidad de información que puede gestionar. Entonces, cuanto mejor sea el procesador y cuanto mayor calidad tenga ese router, mayor cantidad de paquetes o mayor cantidad de información va a poder fluir a través de él sin que tenga problemas no nos va a provocar ese router un cuello de botella entonces el throughput de un router bueno siempre va a ser muchísimo mayor que el de un router malo eso está claro y eso es independientemente de que vaya a través de la red cableada o que vaya a través de Wi-Fi. son datos que van a pasar a través del router sea de una manera o sea de otra luego en cuanto a la Wi-Fi. Bueno, Wi-Fi ya sabéis, para los que soy de fuera de España, todos que me escuchan de fuera de España, que realmente deberíamos decir Wi-Fi, pero aquí en España, por costumbre, siempre se ha dicho Wi-Fi. Lo decimos tal como se lee. Pero bueno, los que se ir de fuera, que sepáis que cuando yo digo Wi-Fi, realmente es la Wi-Fi. Entonces, la Wi-Fi de los routers, estamos otra vez en lo mismo. Ahora ya muchos routers de operadora ya son dual van y tienen conectividad AC. Eso es muy importante, siempre y cuando nuestros dispositivos que se vayan a conectar, también sean AC y soporten los 2,4 y los 5 GHz pero luego dentro de que sean Dual Band y de que sean AC es muy importante también eso que habréis visto escrito muchas veces que pone MIMO 2x2, MIMO 3x3, MIMO 4x4 eso influye mucho en la velocidad de la Wi-Fi entonces no es lo mismo que el router sea MIMO a que sea SU MIMO MU quiere decir Multiple User y SU quiere decir Simple User entonces la cantidad de dispositivos que pueden gestionar a la vez un tipo de router u otro es distinto porque muchas veces lo que ocurre es que un dispositivo lo que hace es ralentizar toda la red cuando vamos a través de un router que es su mimo si tenemos varios ordenadores muy rápidos que tienen una wifi muy rápida muy potente que tienen varias antenas y entre medio tenemos un dispositivo móvil muy barato muy malo ese dispositivo móvil va a ralentizar toda la red eso lo explicaré más adelante en otro podcast que tengo preparado a hacer específico sobre Wi-Fi. Explicaré qué es el TDMA, explicaré por qué ocurre esto, pero nos tenemos que quedar con la idea de que si tenemos muchos dispositivos que van a distintas velocidades, cada uno tiene, por decirlo de alguna manera, una velocidad Wi-Fi distinta de otra, todos los dispositivos van a ir a la velocidad del más lento. Por lo cual, si tenemos, por ejemplo, un ordenador portátil de última generación muy muy potente y en la misma red hay un dispositivo móvil muy malo, un dispositivo móvil muy barato, por ejemplo, lo típico, que le hemos comprado un teléfono muy barato al niño, ese dispositivo va a ralentizar toda la red. Muchas veces me preguntáis cómo puede ser que yo tenga un portátil que es dual band, 5 GHz, AC, que es ultra potente, que las características del fabricante me dice que tiene una velocidad de 1300 megabits por segundo y, sin embargo, me va muy lento. Pues precisamente es por eso, porque el router es un sumimo y no un mu mimo. Ahora no me voy a poner a explicar esta tecnología porque como ya digo, haré un especial sobre wifi solo para explicar todos tipos de tecnología que hay y cómo configurar una wifi bien configurada. Entonces de momento lo dejo ahí, que no es lo mismo ir con un router bueno que con un router malo. Luego muchas veces los routers de las operadoras vienen capados, son routers que pueden hacer muchas cosas pero que la operadora no le interesa y a través del firmware que tiene instalado, ese router hace la mitad de cosas que podría hacer. Eso se ve muy claro cuando tú compras un router de una marca, que es el mismo router que tiene la operadora, y lo compras en el mercado libre, lo compras en una tienda o te lo envía a tu operadora. O como ya expliqué también en otro vídeo, cuando a un router le cambiamos el firmware y es capaz de hacer muchísimas más cosas de las que podía hacer cuando ese router nos lo envió la operadora. Si es capaz de hacerlo es porque lo podía hacer. Porque aunque le cambiemos el firmware, si no es posible de hacerlo, no es posible. Si yo le cambio el firmware a un coche, si tiene un motor de una potencia, jamás iré a 300 por hora, por más que le cambie el firmware al coche. Por esto ocurre lo mismo, que ya directamente viene encapador de fábrica. Entonces, cuando colocamos un router comprado libre, un router neutro que nosotros compramos en una tienda, ahí no vienen capados, ahí ya podemos hacer todo lo que en teoría puede hacer ese router. Luego otra ventaja que tienen estos routers neutros es que son muchísimo más configurables, que podemos tener estadísticas que nos dan muchísimas más opciones que un router de operadora. Eso sin contar con que muchos de ellos tienen unas aplicaciones móviles que van muy bien para controlarlos, es decir, cada vez que tenemos que cambiar un parámetro del router o queremos ver la gente que hay conectada o queremos ver una estadística no tenemos que ir al ordenador, acceder al router y mirarlo a través de ahí, directamente desde el teléfono móvil, independientemente que estemos dentro de casa o fuera de casa, podemos acceder al router, ver la gente que hay conectada, podemos cambiar parámetros, podemos ver estadísticas, podemos hacer infinidad de cosas. Muchos de estos routers, sea de la marca que sea, Asus, TP-Link, Dynalink, eh, MikroTik, tienen su propio DDNS, es decir, un servicio de direccionamiento dinámico para poder acceder desde fuera de la red, algunos de ellos tienen dual one, eso es muy importante para una pequeña empresa tener dos redes, de tal manera que si una red se cae siempre tienes la otra nunca cortas el servicio y luego estos routers suelen tener muchas más actualizaciones que los routers de operadora generalmente muchos de vosotros tenéis un router de operadora a lo mejor es un router que tenéis de hace 3 o 4 años y nunca se ha actualizado tenéis el router tal como os lo trajeron ¿por qué? pues porque vosotros nunca os preocupáis de mirar a ver si hay un firmware o no y además ni siquiera podéis ir al firmware directamente del fabricante porque ese firmware es el de la operadora. Si vosotros tenéis un router de una marca no podéis ir a la página web de esa marca, descargar el firmware y actualizarlo porque tiene que ser el firmware específico del ISP o del proveedor de internet que te ha dado ese router entonces los routers neutros, los routers de otra marca si es una marca medianamente buena es muy habitual que cada 2, 3, 4 meses como máximo sacan un nuevo firmware, lo van parcheando le van dando nuevas funciones entonces eso está muy bien porque tenemos un router que poquito a poco lo van mejorando y cada vez es un poquito mejor el router de operadora que tienes hoy está exactamente igual que como lo tenías hace tres años luego generalmente en los routers neutros de gama media se les puede configurar un servidor o un cliente VPN esto va muy bien para, como he dicho antes, poder acceder desde fuera de nuestra red a nuestra red interna a través de una VPN o también para poder utilizar la VPN para navegar cuando estamos en wifi públicas, en sitios públicos que no nos fiamos de la red. Entonces, en vez de tener que contratar un VPN, podemos utilizar el propio VPN del router. Eso sí, siempre y cuando la velocidad de subida que tengamos contratada sea medianamente alta, pero hoy en día generalmente todo el mundo ya tiene una velocidad bastante alta. Quitado la gente que de momento está con ADSL, el que tiene fibra, por poquita que sea la velocidad en la fibra, suelen ser velocidades bastante altas y suficientes para utilizar un VPN. Y luego, algo muy importante, es que generalmente los routers de las operadoras tienen grandes problemas cuando ya son unas redes un poquito más complicadas, sin ser grandes redes, pero por ejemplo en una pequeña oficina, en una pyme, o para gente que da servicio en una cafetería, en un bar, en, un, en una casita rural. Entonces, los routers de operadora no se pueden configurar bien, dan muchos problemas, se quedan cortos. Entonces, ahí sí que, eh, si ya tienes una red un poquito más compleja, pues el tener que ir a un router neutro, que no quiero un tope de gama, no hace falta, pues bueno, siempre va bien. Entonces, en estos casos, yo siempre digo que lo mejor es quitar el router de la operadora y poner un router neutro propio ya en función de las necesidades de cada uno y del dinero que tenga cada uno se lo comprará mejor o peor pero generalmente siempre va a ser muchísimo mejor que el router que tengas de operadora y luego los routers de operadora también tienen lo que se llama la gestión remota ya sabéis que muchas veces vosotros cuando tenéis un problema llamáis a vuestra operadora y ellos os pueden abrir puertos o los reinician que es muy habitual que os reinicien el router de tal manera que toda la configuración que tenéis en el router se borra Tenéis ya todo configurado y ellos hacen un reset, te lo hacen en remoto y te dejan otra vez el router a modo de fábrica y toda configuración que tenías la has perdido. Entonces en estos casos con un router que sea propio no lo pueden hacer porque no pueden acceder al router, no es su router. Eso sin contar el problema de que si es accesible desde el exterior para gestionarlo también un atacante podría acceder a esa gestión y poder hacer cualquier cosa. Entonces como ya digo tenéis que valorar todo esto que os he dicho si os interesa cambiar de router o no. No siempre conviene cambiar de router porque si el uso que hacéis de la red es muy básico, para nada os vais a complicar la vida y a gastar dinero. Pero si la topología de red que tenéis, es decir, la estructura de red que tenéis montada, veis que se queda corta, que tenéis problemas, pues en estos casos lo ideal es cambiar de router. Tened en cuenta que el router es muchísimo, muchísimo más barato que todos los equipos que tenéis conectados. Y como siempre he dicho, el router es el corazón que enlaza toda la red o que enlaza todos los dispositivos no vale de nada tener un NAS, ordenadores, dispositivos móviles, tablets, smartphones muy buenos, muy caros, si todos van a ir mal, si todos van a ir lentos porque la red está mal dimensionada y también como ya he dicho antes, valorar la opción de colocar un switch no siempre hace falta colocar un router entonces si vosotros después de todo esto habéis decidido que necesitéis cambiar el router que tenéis un problema y que os queréis comprar un router neutro nuevo entonces vamos a ver las distintas opciones que hay de conectarlo porque no siempre es comprarlo y pincharlo hay que tener muchos aspectos en cuenta y es lo que os voy a comentar ahora. En primer lugar, como también os he comentado otras veces, lo que nosotros llamamos router realmente está mal llamado. Un router es algo que enruta, que encamina el tráfico de un sitio a otro. Lo que nosotros llamamos router siempre tiene dos partes. Una parte que sería el modem y otra parte que sería el router. Entonces en una conexión a DSL el modem sería el encargado de pasar la señal de los cables de hilo trenzado de cobre del par de cobre que viene de la clavija del teléfono a lo que sería una conectividad a internet es decir de darnos acceso a internet y luego una vez que tenemos este acceso a internet una vez que tenemos ya conectividad el router que va dentro de la caja por eso le decimos router ya sería el que repartiría ese tráfico por los distintos dispositivos y luego en una conexión de fibra el ONT sería como si dijéramos el modem, es decir, sería el que nos da la conectividad o el acceso a internet. Y luego el router es el encargado, igual que antes, por pues de hacer todo ese enrutamiento o de distribuir todo ese internet por los distintos dispositivos. Entonces el ONT que tenemos en la conexión de fibra es el encargado de conectar con el OLT que está en la centralita de la operadora telefónica, de hacer la conexión, el emparejamiento y de dar conectividad. Si queréis saber cómo funciona una conexión ONT o LT, es decir, cómo funciona realmente una conexión de fibra que tenéis en casa. Hay un artículo en Naseros y allí lo podéis leer. Entonces, una vez que ha quedado claro la diferencia entre modem y router, o ONT y router, vamos a ver que esto es algo fundamental y esto es lo que va a diferenciar que lo hagamos de una manera o de otra. En el caso de un router de ADSL de operadora, no vamos a tener generalmente ningún problema, porque generalmente yo todos los routers que he visto de operadora se puede hacer lo que se llama un bridge es decir vamos a aprovechar la parte modem y no la parte router por lo cual este router de adsl lo que hará será cogerá este internet a través del modem y se lo pasará al router neutro que compremos es tan sencillo como pinchar el router de la operadora al puerto WAN del router neutro y ya está generalmente se hace siempre así es muy sencillo y luego el teléfono muchísimas veces va aparte el teléfono va pinchado a la roseta de la pared y por un lado tenemos un cable que va a parar al router y luego el teléfono lleva su propio cable. Ya sabéis que hay que colocarle un filtro de ADSL, pero bueno, eso es lo de menos. El router y el teléfono van por separados. Hay algunas operadoras que no, que utilizan VoIP en el ADSL, pero bueno, ahí tampoco tendremos ningún problema porque generalmente lo que hacemos es pinchar el teléfono al router de la operadora y luego haremos el bridge y de ahí iremos a parar a nuestro router neutro y luego en las conexiones de ADSL muchas veces tampoco es aconsejable cambiarlo pues porque la velocidad no es tan rápida, la velocidad de conexión de ADSL no es como la de fibra entonces tampoco le vamos a sacar tanto partido, pero que sepáis que si lo queremos hacer también se puede hacer y ahora vamos a ver en el caso de que tengamos una red de fibra aquí la cosita se complica un poquito más, no mucho más, pero bueno, vamos a ver cómo se hace porque aquí tenemos varias opciones en primer lugar, el primer problema que tenemos es el teléfono Muchos de vosotros no utilicéis teléfono fijo, os da igual perder el teléfono fijo, pero en el caso de que lo queramos mantener, hay que tener varias cosas en cuenta. Entonces, como ya sabéis, hace años las operadoras nos enviaban dos aparatos distintos, uno que era el ONT y otro el router. Por un lado teníamos el ONT al que le entraba el cable de fibra que nos había colocado el instalador y luego del ONT al puerto WAN del router de la operadora le colocábamos un cable CERNET. Esa sería una opción, tener el ONT y router por separado. Desde hace más o menos un par de años las operadoras ahora están integrando en un único hardware el ONT y el router porque la gente se quejaba de que tenía que tener encima de la mesa dos cajas, dos dispositivos distintos por lo cual lo que están haciendo es el ONT y el router los fusionan dentro de un mismo hardware y por lo cual con una única caja ya tendremos todo resuelto. Entonces, en primer lugar, si queremos utilizar un router neutro vamos a ver cómo hacerlo en el caso de que tengamos el ONT y el router por separado o unidos. Entonces en primer lugar tenemos la opción de que el ONT y el router estén unidos, es decir, en un único hardware. Aquí tenemos tres opciones, si no queremos hacer cosas muy complicadas. En primer lugar sería colocar el router neutro como un access point, en segundo lugar hacer un bridge y en tercer lugar activar el DMZ. Voy a explicar uno por uno, muy por encima. Entonces en primer lugar sería colocar el router neutro que hemos comprado, conectado directamente a un puerto cualquiera del router de la operadora y lo que hacemos es utilizar este router neutro, como un access point, aparte, es decir, por un lado tendremos el router de la operadora que seguirá siendo funcional, podremos conectarle a sus puertos cualquier otro ordenador, cualquier dispositivo, y luego el router neutro será como una extensión del router de la operadora, es decir, todo el peso de la red lo va a llevar el router de la operadora. Lo que sí que ganaremos es que si este router tiene una potencia wifi muy alta, tiene mucha capacidad wifi, mejoraremos en la calidad de la red wifi pero todo el peso de la red va a ir a parar al router de la operadora, por lo cual muchos de los aspectos que os he comentado antes no vamos a ganar nada. Luego otra opción es hacer un bridge en el router de la operadora. En este caso, al igual que la DSL, aprovechamos lo que es la parte del ONT y hacemos un bridge de tal manera que el router neutro va a ser el que va a llevar todo el peso de la red. Aquí sí, aquí todo el peso de la red lo va a llevar el router neutro, va a hacer el DHCP, va a hacer la traducción NAT, va a hacer todo. Este es el caso ideal. El problema es que, como veremos más adelante, hay algunos routers que no permiten hacer bridge. Algunos routers de operadora tienen esta opción capada y no se puede hacer. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es activar el DMZ del router de la operadora para la IP del router neutro. Es decir, conectamos el router neutro al de la operadora, y aunque ya os he dicho muchas veces que el DMZ no me gusta, en este caso lo que sí que ocurre es que el router neutro ya tendrá su propio firewall, hará todo lo que tenga que hacer, y lo único que hace es el router de la operadora pasarle todo el tráfico al router neutro porque el DMZ lo que hace es eso, todos los puertos y todo el tráfico se lo pasa al router neutro ninguna de estas opciones es la ideal, ninguna de estas opciones es buena porque seguimos teniendo el router de la operadora en cuanto al teléfono aquí no tenemos ningún problema porque el teléfono fijo va conectado al router de la operadora porque lo seguimos manteniendo y luego, cuando tenemos este ONT y este router unidos, la segunda opción sería sacar las claves, sacar las claves tanto del ONT como de la voz IP y poner nuestro propio ONT. Eso es lo que hice yo. Yo extraje las claves del ONT, extraje las claves de conexión, extraje las claves de la voz IP y monté mi propia red, monté mi propio sistema. Me compré un ONT, me compré un router neutro, por lo cual tengo pleno control sobre mi red. El proceso de extraer las claves no es nada intuitivo, no es muy complicado, pero no es intuitivo. De todos modos, en los posts y los vídeos de Naseros tenéis explicado paso a paso cómo se extraen las claves y cómo se configura tanto el ONT como el router neutro. Entonces, en este caso, ahora sí, tenemos nuestro ONT, tenemos nuestro router neutro y tenemos el problema del teléfono. Como hemos quitado todos los dispositivos de la operadora, necesitaremos utilizar un adaptador ATA SIP. Es un adaptador que lo muestro también en el vídeo que este adaptador es el que hace la función de VoIP de voz entonces este adaptador lo conectamos al router neutro lo configuramos y ya está también podríamos utilizar un teléfono VoIP en vez de utilizar este adaptador podemos comprar un teléfono aparentemente son teléfonos fijos exactamente igual que un teléfono convencional pero ya tiene conectividad VoIP además suelen ser teléfonos que están bastante más avanzados porque son teléfonos que están más cerca de un smartphone que de un teléfono tradicional de un smartphone lo que es la parte teléfono, por supuesto son teléfonos que no se le pueden instalar juegos ni aplicaciones, pero sí todo el tema de agendas, todo el tema de, de rellamadas, todo esto, muchos de ellos llevan pantallas táctiles o llevan unas configuraciones que son más fáciles de utilizar que un teléfono fijo. Y luego el siguiente caso es cuando el ONT y el router de la operadora vienen por separado. En vez de venir en una única pieza, vienen con dos hardwares independientes. Entonces, en este caso es muchísimo más sencillo, porque ya tenemos la conectividad aprovechando el propio ONT de la operadora. Y es tan sencillo como quitar el router de la operadora y colocar el nuestro, porque el ONT ya tiene conectividad a Internet. Entonces colocamos el router neutro conectado al ONT y ya tenemos Internet. Y en cuanto al teléfono fijo, para no perder el teléfono fijo, tenemos dos opciones que el ONT sea el que tenga la conectividad VoIP es decir que el teléfono fijo se conecte a través del cable RJ11 que lleva incorporado el ONT por lo cual no hay que hacer nada pinchamos el teléfono al ONT y listo de esta manera tendremos el ONT al cual conectaremos el teléfono fijo y el router neutro y si el teléfono fijo no va conectado al ONT que va conectado al router al router de la operadora en este caso la instalación es un poco más complicada porque necesitaremos mantener un dispositivo más, pero es muy sencilla. Lo que hacemos es conectar al ONT nuestro router neutro, así ya tenemos Internet, y luego lo que haremos será aprovechar la parte VoIP del router de la operadora. De esta manera lo que hacemos es conectar el router de la operadora al router neutro, anularemos todo lo que es la parte de Internet, todo lo que es la parte de Wi-Fi y todo lo que es la parte de enrutamiento y mantendremos solo lo que es la parte de VoIP. Por lo cual, lo que tendremos será el teléfono fijo conectado al router de la operadora y el router de la operadora conectado al router neutro, el cual a su vez está conectado al ONT. Y así, de esta manera, hemos cubierto todas las posibles configuraciones que hay. Sé que explicado así parece un poquito farragoso, que hay muchas opciones, pero como ya os he dicho, entre www.naseros.com allí tenéis todos los vídeos explicando todas las posibles configuraciones, explicando cómo se puede hacer todo, y lo tenéis paso a paso, cómo extraer las claves, cómo introducirlas en el ONT, en el adaptador AT-CHIP todo. Y luego ya por último, una opción que queda es, si queremos hacer una instalación más sencilla en cuanto al teléfono fijo, podemos utilizar también el teléfono móvil. Es decir, nuestro teléfono móvil podemos estar en una aplicación VoIP, de tal manera que utilizaremos el teléfono móvil como si fuera un teléfono fijo. El problema que tiene esta opción es que tendremos que estar dentro de nuestra red, tendremos que estar dentro de casa para que nos funcione el teléfono móvil como si fuera un fijo y que además este tipo de aplicaciones suelen gastar bastante batería porque tienen que estar corriendo siempre en segundo plano. Eso sí, tendremos la ventaja que en el smartphone tendremos el teléfono fijo y el teléfono móvil. Bueno, pues entonces esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Recuerda que si quieres más información puedes ir a ww.naseros.com. Allí ya sabéis que tienes información sobre NAS, sobre redes, sobre multimedia y si te ha gustado el podcast y quieres que este podcast tenga mayor difusión es tan sencillo como escribir un comentario y una valoración en iTunes y si no en iBox. Bueno, pues nos escuchamos en la próxima, un saludo y adiós